0: Die letzte Flasche. Der
1: Genuss-Podcast. Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder reinhört. Unglaublich. Aber mit dieser Folge geht die letzte Flasche schon in die dritte Staffel. An dieser Stelle nochmals großen Dank für eure Treue zu diesem Format. Und ich habe die Ehre, zum Staffelstart eine leibhaftige Präsidentin bei mir zu haben. Ich spreche von der Präsidentin der Deutschen Sommelier-Union, Yvonne Heistermann. Hallo Yvonne.
0: Hallo Clemens.
1: Ja, Yvonne wurde in Sachsen-Anhalt geboren und zwar in der Saalestadt... Bernburg, nördlich von Halle. Sie machte in der DDR die mittlere Reife, doch dann flog sie von der Schule, weil ihre Eltern einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Der wurde zwar abgelehnt, aber Abitur machen durfte Yvonne dann nicht mehr. Deshalb entschied sie sich erstmal für eine Kellnerlehre. Im Herbst 1989 dann, ein paar Wochen vor dem Mauerfall, wurde der Ausreiseantrag in den Westen doch noch genehmigt und Yvonne zog mit ihren Eltern nach Karlsruhe, wo die Heißlermanns Verwandte haben und wo sie dann das Abitur nachholte. Nach dem Abi absolvierte sie mehrere Kurse an der Hotelfachschule in Luzern in der Schweiz. Drei Jahre war sie insgesamt dort und verliebte sich dabei ganz offensichtlich in die Alpenrepublik und in deren Weine. Zurück in Karlsruhe kamen erste Stationen in Hotels und Restaurants, auch im Weinhandel und berufsbegleitend fuchste sich Yvonne an der Wein- und Sommelierschule in Koblenz immer tiefer in das Weinthema hinein. Und irgendwie scheint an dieser Schule der Funke übergesprungen zu sein, denn seit 25 Jahren arbeitet Yvonne nämlich inzwischen schon selbst als Dozentin an der Deutschen Wein- und Sommelierschule und für deren Niederlassungen in Hamburg, Berlin und Freudenstadt im Schwarzwald. Und auch an Hotelfachschulen unterrichtet sie. Ihre Schwerpunkte sind Weine aus der Schweiz, Spanien, Frankreich und Deutschland. Außerdem moderiert sie Weinveranstaltungen und Tastings, zum Beispiel auf der ProWein. Und das ist immer ein Genuss, weil Yvonne wirklich gut auf ihre Themen vorbereitet ist und dabei immer zugänglich und nahbar rüberkommt. In diesem Juni wurde sie zur Präsidentin der Deutschen Sommelier Union gewählt. Sie ist jetzt also Chefin des Berufsverbands der Sommeliers und Sommelieren. Ganz viele tolle Anknüpfungspunkte für ein Gespräch, wie ich finde. Ganz herzlich willkommen, liebe Yvonne. Wie schön, dass es heute mit uns klappt.
0: Ja, ich freue mich auch nach so langer Zeit, denn wir haben uns ja in der Schweiz kennengelernt, wo wir wunderschöne Weingüter im Wallis und im Wartland besucht haben. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt hier natürlich in Berlin wiedersehen.
1: Ja, wir sitzen in einem Hotel an der Friedrichstraße. Das scheint so ein bisschen dein zweites Zuhause zu sein.
0: Ja, also wenn ich in Berlin bin, dann übernachte ich immer hier und fühle mich hier sehr wohl.
1: Warum bist du so häufig in Berlin?
0: Also viel an der Sommelier-Schule bei uns, wo auch jedes Jahr ein Sommelier-Kurs stattfindet. Da bin ich auch jetzt die nächsten drei Tage, wo wir Themen haben wie die Champagne, Wein und Glas und Mineralwasser. Also mal was ganz anderes, aber auch Mineralwasser gehört zur Sommelier-Ausbildung mit dazu und ist weitaus spannender, als man denkt.
1: Das vertiefen wir gleich noch, also du bist quasi gerade am Unterrichten und dann ist das hier so deine Homebase. Ja. Ne, da mhm. ist man super zentral, Friedrichstraße kommt man überall gut hin. Ja. Du lebst ja in Karlsruhe, eine Stadt, aus der auch meine Familie väterlicherseits stammt. Meine Oma war in der Nachkriegszeit Abteilungsleiterin bei Hertie mhm. in Karlsruhe, bevor sie ihren Mann kennenlernte und ihm ins Rheinland gefolgt ist. Was magst du an Karlsruhe?
0: Karlsruhe, erstens mal das Klima ist gut, dann die Lage ist toll. Mein Freund wohnt in Weißenburg im Elsass, das sind Autominuten 35. Ja. Dann ähm, sind wir schnell in der Pfalz, im Elsass, in der Schweiz natürlich wenn es gut läuft, knapp zwei Stunden. Und am Genfer See, wo ich sehr, sehr gerne bin, sind es dreieinhalb bis vier Stunden. Und du kommst natürlich auch sehr gut äh, durch den Flughafen Frankfurt äh, überall in die Welt.
1: Das ist natürlich nicht zu toppen. Also diese Nähe zu den Weingebieten, das ist immer was, was mir hier in Berlin natürlich fehlt. Man muss erstmal eine richtige Weltreise machen, um in die Gebiete zu kommen. Das sieht natürlich von Baden, ist es ja, Baden-Württemberg zwar, Baden, ganz anders aus. Bei der letzten Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich kenne ja ein bisschen deine Vorlieben. Ich habe schon überlegt, was du dabei haben könntest. Was hast du ausgesucht?
0: Ja, ich habe natürlich, da wir uns in der Schweiz kennengelernt haben, einen Schweizer Wein mitgebracht. Mhm. Und natürlich Schassler, meine absolute Lieblingsrebsorte. Was anderes hätte ich mir nicht vorstellen können mitzubringen, wenn wir uns wiedersehen. Und der Schassler, den wir jetzt haben... Macht den mal auf.
1: Wie man gehört hat, mit Schraubverschluss, äh, obwohl es ein sehr guter Wein ist.
0: Ja, es ist ein 2019er Yvon Grand Cru Claudio Rocher. Claudio Rocher, eine der absoluten Toplagen im Wartland, gehört zum Weinhaus Weingut Obrist. Und den, den wir jetzt haben, ist noch aus dem tollen Jahrgang 2019. 2019 auf verschiedene Arten unvergesslich. Zum einen 2019 ist ein recht spannendes Jahr gewesen, was die Winzer ja vor einige Herausforderungen gestellt hat, aufgrund der großen Wärme, der ja hohen Temperaturen. Aber hier im Clos du Roche ist eine Lage, die ist zehn Hektar groß, wo auf wirklich extremst mineralischen Böden die Reben ganz tief wurzeln, also bis zu 20 Meter da wachsen diese hervorragenden mineralischen Chasselas-Weine. Also dieser Wein ist absolut Kult in der Schweiz und der Importeur hier in der Nähe von Berlin. Er sagt auch, er hat sogar Schweizer Kundschaft, die den Wein bei ihm bestellen.
1: Und reimportieren.
0: So ungefähr, äh, ja.
1: Ja, wir reden gleich weiter über Schweizer Weine. Wollen wir mal reinriechen?
0: Mhm, ja, Santé. Ja,
1: sind wohl, wie schön. klappt.
0: Ich hoffe, er gefällt dir. Ja. Und ähm, das finde ich ja auch spannend an der Rebsorte. Der ist jetzt an und für sich nicht alt, ja, 2019. Ja. Aber du kannst dir schon erahnen, welches Potenzial in den Weinen auch steckt. Ich finde tolle mineralische Note, oder?
1: Ja. Und Gleichzeitig äh, aber auch so einen Honigton. Ne? Ja, so ein, richtig. So was äh, was sich ja von der von dem Ausbau, kommt, mhm. ja, vom Fassausbau.
0: Ein bisschen Mandelkrokant auch. Hm. Der wird auch in großen Holzfässern ausgebaut, die direkt dort auch im Weinberg sind, unter einem ja, Gebäude, was tolles Wohnhaus ist. Es ist auch noch bewohnt. Mhm. Unweit davon, 150 Meter, ist das berühmte Château Maison Blanche. Mhm. Was du ja Sind auch. vorbeigefahren, ich war auf dem Bus,
1: hast du auch drauf gezeigt, ein weißes Haus in Weinberg. Ja, ja genau.
0: Yvonne, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Weinbaugemeinde direkt neben Ägel, was viele natürlich mhm. kennen durch den Ägel-Lemürei. Mhm. Ja, es fiel mir nicht leicht. Ja, Mir wäre es lieber gewesen, du hättest mir gesagt, bring drei Weine mit. Dann.
1: <lacht> ja, dann wird es mit dem Sprechen irgendwann ein bisschen schwieriger. <lacht> ne? Ja. ja.
0: Ja, bei dem bein hier, du siehst hier noch die Krone. Ja. Und hinten drauf. Also ich drauf, sag mal,
1: wie es aussieht, man sieht es ja nicht. ist also über dem Frontetikett äh, ein, ein goldenes Krönchen draufgeklebt mit fünf Zacken.
0: Das ist nur in diesem Jahrgang, denn wenn du hier umdrehst, da ja. siehst du auch den Daniel Swidore von Maison Blanche. Ja. Der ist nämlich damals der König gewesen im Jahre 2019, als die berühmte Fette Vigneron stattgefunden hat.
1: Der Weinkönig?
0: Ja, und zwar ist das ein ganz altes Fest, ja, eine ja. alte Tradition, welche nur einmal pro Generation äh, stattfindet. Also vor 2019, davor war es 1999 und davor, ich glaube, 76, müsste ich nachgucken, ja in den 70er-Jahren. Und äh, man weiß jetzt noch nicht genau, wann das nächste stattfindet. Das kann 20 Jahre sein, es kann aber auch in 24 Jahren sein, wo man immer so ein bisschen der Arbeit des Winzers auch huldigt und den Traditionen.
1: Und das wird dann direkte Demokratie äh, per Volksentscheid entschieden oder äh, wer legt das fest oder ist ähm, das ein ganz tolles Jahr einfach?
0: Das äh, wird schon 15 Jahre im Voraus geplant. <lacht> ja. Also ich war jetzt gerade ja in äh, Lausanne, wo die Great-Weiden-Capitals äh, sich zusammengefunden haben und da kam auch zur Sprache, wann gibt es denn die nächste fette Vigneron, wisst ihr das schon. Ja. Die Verantwortlichen waren auch da und sie sagten, na, sie hoffen, dass sie das so in zwei, drei Jahren bekannt geben werden, <lacht> weil wer Schon mal dort war es ein Wahnsinnsaufwand. Mehr okay. als 4000 Laienschauspieler sind da unterwegs und zwei Wochen ist Vevey und die Riviera zwischen Vevey und Montreux wirklich eine einzige Festivität. Also es man muss es unbedingt erlebt klingt haben. Klingt
1: für mich fast so ein bisschen wie die Passionsspiele in Oberammergau. Also ja? alle zehn Jahre und mm -hmm. die, die ganzen Gemeinden spielt mit, so ungefähr. Ne? Alle sind verkleidet von eine Rolle und so. Ja, genau. Also ist da, was wird denn da gemacht? Ist das so, so ein Umzug dann? Oder warum ist nee, das sind also ähm,
0: zweimal am Tag sind Aufführungen, also einer am Nachmittag und am Abend. Und äh, das ist so eine vierstündige Aufführung. Und als äh, ich da war 2019, da stand das so im Motto, das Jahr des Winzers, also mhm. mit welchen Widrigkeiten er mhm. auch zu kämpfen hat. Und ähm, jetzt natürlich mit vielen Lichteffekten wird das unwahrscheinlich eindrucksvoll umgesetzt.
1: Also der, war, in dem wir im Glas haben, ist aus diesem speziellen Jahr, in dem zuletzt die Fette de Vigneron, zelebriert wurde.
0: Mhm. Ja. ja, tolle mineralische Note und also spätestens jetzt der Schassler noch nicht schätzen gelernt hat.
1: Spätestens. Ich ihn schon vorher, <lacht> muss ich sagen. Also ich mag ja auch den badischen Gut edel, wenn der, das ist mhm. ja die gleiche Rebsorte, wenn der eben auch Hefekontakt hatte, mhm. also auch Sûlis ausgebaut ist. Das finde ich irgendwie, da hat so einen schönen Schmelz und ähm, ist so ein, auch so ein schmeichlerischer Wein, muss man sagen. Aber im guten Sinne schmeichlerisch, also nicht banal. Ne?
0: Ja, das stimmt. Da haben wir bei uns im mark -Land wirklich auch ganz, ganz äh, tolle Weine mittlerweile.
1: Ich wollte gerne bei dem ersten paar Schlucken nochmal mit dir auf deine Kindheit und deine Jugend gucken. Mhm. Aber natürlich im Sinne von Genuss. Also Kindheit und Jugend in der DDR. Welche Rolle spielt Genuss? Also gut essen und trinken bei dir zu Hause?
0: Also ähm, viele denken immer, dass es in der Ex-DDR nichts zu essen gegeben hat. Sie hatten ja nichts. Ja, da, das denken wirklich viele. Also wenn ich so Freunde von mir, die keine Verwandtschaft hatte, die dachten, da gab es nichts. Das war überhaupt nicht so. Es gab nur nicht immer alles oder mhm. man konnte halt nicht zum Metzger gehen und genau mit der Vorstellung, ich will jetzt ein Stück Kalbsfilet, sondern man ist ins Geschäft gegangen, hat geguckt, was da ist. Demzufolge hat man auch immer saisonal gekocht, weil äh, dass man hier alles zu jeder Zeit verfügbar hatte, ja. das gab es nicht.
1: Ja, dann im Winter.
0: Ja, also genau. Quatsch. Ja, und von dem her ähm, ist es im Grunde genommen eine sehr authentische, bodenständige Küche gewesen. Ja. Und ich habe ja dann die Kennerlehre in der ex DDR auch begonnen, war dort, wie hieß das damals, äh, S plus. Und äh, wir haben wirklich, äh, siehst du, ich hätte die Speisekarte mal mitbringen ja. äh, können ja. und die Weinkarte. Ja. Wir hatten auch ähm, im Grunde genommen... Ähnliche ähm, Gerichte wie hier auf der Karte, ja. wer vielleicht in Berlin lebt, der kennt das, die dann viel vielleicht äh, damals ähm, ja. rübergefahren sind ja. äh, zum Essen.
1: Aber zu Hause, war die Wunder gekocht mhm. regelmäßig? Also hatte jemand auch Zeit zu kochen bei euch oder waren alle am Arbeiten? Oder also meine gesagt? Eltern
0: haben gearbeitet, aber abends wurde natürlich schon zusammen gegessen ja. auch.
1: Abendbrot. Ja, genau. Ja, so wie mm -hmm. so ein deutsches Abendbrot, so ein Butterbrote und und Belag oder wie? Oder was? Ja, das
0: heißt, richtig, oder ja, Salate, außen, ja. genau.
1: Ja. Und dann hast du schon gesagt, Kellnerlehre, du hattest eigentlich andere Berufspläne, ne? Ursprünglich. Ja,
0: richtig. Mein ursprünglicher Wunsch, und das ist jetzt natürlich was komplett anderes, hat aber auch eine Beziehung dazu, hat auch mit Menschen zu tun. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren. Mein Großvater war Hals-Nasen-Ohrenarzt und das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt. Aha. Und ich habe damals auch Praktika gemacht, meinem Altenheim, mit ihm natürlich viel gelernt und in der DDR war es ja auch nicht ungewöhnlich, dass du mit 14 wusstest, was du werden wolltest, weil ja. dementsprechend wurden ja auch die Wege eingeleitet, welche Schulen du weiter besuchst. Mhm. Nur nach dem Ausreiseantrag war es dann so, dass ich, kann man sich heute nicht vorstellen, vom damaligen Schuldirektor gefragt worden bin. Du hast zwei Möglichkeiten. Du bleibst bei deinen Eltern, dann ist für dich nach der 10. Klasse Schluss. Oder du sagst, du willst zur Schule gehen, trennst dich von deinen Eltern und der Staat kümmert sich um dich. Mit 14 Jahren, ja. Also es ist schon krass. Ja, Ich habe mich natürlich für meine Eltern entschieden. Und dann war aber
1: auch klar, du kannst eben nach der mittleren Reife nicht weitermachen und musst dann irgendwie einen Lehrberuf ergreifen. Ne? Mhm. Und Wie bist du dann auf Kellner gekommen?
0: Ich habe mir überlegt, was kann ich machen, habe ja. mich als Krankenschwester beworben, bin ich natürlich auch abgelehnt worden, weil das wäre ja ziemlich nah an meinem eigentlichen ja. Wunsch gewesen. Dann habe ich überlegt, ich möchte mit Menschen zu tun haben und meine Großmutter hat immer gemeint, ich hätte einen guten Geschmack, weil ich gemerkt habe, wenn sie Rezepte verändert hat, wenn sie gekocht ah. hat. Also wir haben sehr viel selber gemacht, ob das Nudeln waren also wirklich alles mögliche ja. ganz viele verschiedene Suppen und dergleichen ja jedenfalls habe ich dann überlegt Gastronomie wäre doch spannend und dann habe ich die Kellnerlehre. Was war der, das ein
1: für einen Betrieb? In dem du ähm,
0: das äh, war so, man war dann entweder bei HO oder Konsum mhm. und ich war bei HO und die hatten zwei Lehrbetriebe in Bernburg damals, den Alten Markt und die Goldene Kugel. habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Ich habe wirklich ganz tolle Kollegen gehabt, von denen ich viel, viel gelernt habe. Zu manchen, ja, noch lockeren Kontakt heute. Aha. Und mir kam das dann zugute, als ich ja in Karlsruhe dann wieder in die Schule gegangen ja. bin noch mal zehnte Klasse, das kam ich mir sehr komisch vor, <lacht> ähm, bis ich natürlich dann das Abi gemacht habe, weil ich ähm, dann natürlich gejobbt habe und da habe ich wirklich auch meinem Café gearbeitet, in einem gut bürgerlichen Lokal, ja. ähm, meine Disco, einfach alle Spektren der Gastro kennenzulernen.
1: Was hast du da, ähm, auch äh, durchaus in der DDR noch, was hast du da über Wein gelernt?
0: Mm. Man muss sagen, Wein war damals in unserer Gegend sehr, sehr wenig, was getrunken wurde. Es wurde sehr viel Bier getrunken. Viele Spirituosen, mhm. Cocktails auch teilweise mhm. oder Longdrinks. Mhm. Und das Weinwissen das kam dann erst, als ich nach Karlsruhe
1: gekommen bin. Mhm. Aber hast du mal mit diesen äh, berühmten DDR-Wein Kontakt gehabt? Du warst ja 17, als du DDR verlassen hast. Mhm. Hast du also schon Erfahrungen mit Alkohol, mit Wein gemacht? Oder hättest du sie machen können? Hast du Rosenthaler Kadarka getrunken? Oder äh,
0: das habe ich probiert und das fand ich schrecklich. Und da hätte ich mir niemals vorstellen <lacht> können, dass ich irgendwas mit Wein zu tun haben werde. Rotkäppchen? Oh. War auch nicht so meins.
1: Meißener meisten äh, Winzergenossen gibt es ja da. Oder saale war ja auch eine Genossenschaft. Ne? Ja,
0: richtig. Da gab es aber auch nicht wirklich viel. Und das, was gut war, das wurde ja ein Wandlitz ausgeschenkt. Oder zum Beispiel bei den sogenannten Intershops. Und meine Eltern sind auch nicht die Weintrinker, sondern das kam dann, als ich nach Karlsruhe kam, kann ich mich noch erinnern, haben meine Verwandten zur Begrüßung eine Flasche Teitinger geöffnet. Wow. Und das fand ich natürlich sensationell. Und das hat mich interessiert. Und ja, in Baden natürlich, die haben jeden Abend einen Wein auf dem Tisch stehen gehabt. Und ich habe dann irgendwann zu ihnen gesagt, der schmeckt aber bitter nicht so gut. Äh. Oder das ist doch der gleiche Wein ja. wie von vor zwei Tagen. Und das fanden sie dann interessant. Und durch die Restaurants, wo ich in Karlsruhe gearbeitet habe, habe ich natürlich zuerst dann die badischen Weine kennengelernt. Ja. Und intensiviert dann auf der Hotelfachschule in Luzern. Wir hatten da auch wirklich ein richtig guten Kursleiter. Ich glaube, da können sich viele dran erinnern. Christian Bauer, der wirklich auch ein unwahrscheinliches Wissen hatte über ja. Wein. Und gerade die Schweizer Weine hatten es mir dann angetan. Das hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Sag mal was, zu dieser Hotelfachschule Luzern, was ist das Besondere an der Ausbildung da? Die hat ja einen Weltruf eigentlich. Ne?
0: Ja, also für Lausanne wäre mein Französisch auch zu schlecht gewesen. Ich habe jetzt einiges nachgeholt und kann mich so, denke ich, ganz gut unterhalten, ja. aber ich wollte gerne in die deutschsprachige Schweiz mhm. und Luzern hatten wir uns dann angeschaut und dank der Unterstützung meiner Verwandten aus Karlsruhe konnte ich die Ausbildung dann dort machen und Luzern ist unwahrscheinlich praxisnah, sehr, sehr intensiv, man bekommt wirklich viel, viel Wissen in recht kurzer Zeit vermittelt, was man dann auch in verschiedenen Praktika intensiviert.
1: Sag mal ein paar Beispiele Praxis, also was wird da erklärt?
0: Also natürlich eine absolut top Schulküche, man hat das Buch der Köche, was für die Lehre praktisch relevant ist, das haben wir alles durchgenommen, Service. Man wird wirklich komplett vorbereitet auf eine Führungsposition in der Hotellerie. Hm. Ich habe mich dann aber entschieden, eben nicht mehr den Unternehmensführungskurs zu besuchen, weil mir das unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat, das Arbeiten im Restaurant und habe dann von der sommer schule in Koblenz gehört. Mhm. Damals gab es ja noch nicht so viele Schulen, die sommer kurse angeboten haben. Das war nur die Hotelfachschule in Acheldeberg mhm. und die äh, Schule eben in Koblenz. Mhm. Und übrigens auf Initiative damals vom Fritz Keller, Ach. der ja auch der Sommel Union sehr, sehr nahe steht. Und Kurt Fischer, was ist unser Gründungspräsident auch ah. ist. Und ja, 97, das war der zweite oder dritte Kurs, der stattgefunden hat. Der erste war 92. Da habe ich dann die Fortbildung gemacht und da wusste ich, da möchte ich dabei bleiben. Und dann hat sich das so ergeben dass ich 1998 auch zum ersten Mal unterrichtet habe.
1: Sprechen wir gleich drüber, wie du da unterrichtest. Ich wollte noch mal einen Moment in der Schweiz bleiben, mhm. weil du hast da ja nicht nur dich ausbilden lassen, sondern du bist da auch rumgefahren. Du hast wahrscheinlich auch Weine probiert und da irgendwie diese Faszination entwickelt. Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder ist das so langsam gekommen? Oder erinnerst du das noch, wie das so über dich gekommen ist mit der Schweiz?
0: Also natürlich, weil wir im Unterricht sehr intensiv die Schweiz besprochen haben. Es gibt auch noch viele Freunde in der Schweiz, teilweise eben auch, wo man auf dem Weingut kennengelernt hat und zu denen man bis heute noch Kontakt hält.
1: Ja, was würdest du sagen für Leute, die sich nicht so auskennen mit Schweizer Wein, was sollte man über Schweizer Weine verstehen oder wissen?
0: Oh, jetzt musst du mir sagen, wie viel Zeit ich habe, ja. ja okay. Das ist nicht einfach. Die Schweiz ja. ist ja ein unwahrscheinlich kleines Land mhm. im Grunde genommen mit 15.000 Hektar, aber eine unwahrscheinliche Vielfalt und ein unwahrscheinliches Qualitätsdenken, denke ich, was man generell in der Schweiz findet. Und ähm, tolle mineralische Weine, ganz unterschiedliche Facetten. Schweiz ist leicht zu verstehen. Du hast Schassler als die Traube weiß hast dann drei Rotweintrauben, Merlot, Pinot und den Game. Mhm. Und dann hast du aber noch 250 autochtone Sorten. Also hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Ja, Du kannst äh, Pinot trinken, was man kennt, sehr mineralische, ausdrucksstarke, mhm. zum Beispiel aus der Bündner Herrschaft, ähm, ja, ein bisschen vielleicht äh, aus sehr ausgeglichener aus dem Wallis, dann hast du die autochtonen Spezialitäten im Wallis Petit Avin, Umani Rouge oder ein kompletter aus der Bündner Herrschaft, manch spannende Neuzüchtungen. Gamma Kompleter kann
1: ich mich auch noch daran erinnern, ein wahnsinnig dicker, dichter Wein, ja, so, so barock fast, ja, Sowohl in der Nase als auch im Gaumen, so wahnsinnig üppiger, ja. fast zu kauender Wein. Ja? Mhm. Aber, äh, ja, toll. Und auch so ein Essenswein natürlich. Mhm. Äh, Entschuldigung, ich wollte dich hier nicht unterbrechen. Du warst bei, den, äh, bei, der, bei der Rebsorte viel. Das ]falls. ist schon
0: ganz gut, dass du mich unterbrochen hast. <lacht> in ja? Deutschland
1: sind ja Schweizer Weine schwer <lacht> zu bekommen.
0: Ich hätte dir ein paar Adressen.
1: Ja, ja, das ist klar. Aber jetzt für die Hörer, die das hören und sich überlegen, wie kommen sie denn da dran, wenn sie es mal probieren wollen und nicht in die Schweiz fahren können, äh, wo, wo geht man da hin? Am besten Fachhandel?
0: Ja, also natürlich, ähm, klar, Mövenpick ja, ist so eine Adresse. Ansonsten hast du zum Beispiel hier in der Nähe von Berlin in Felten mhm. äh, den größten Importeur Schweizer Weine innerhalb der EU. Das ist der Peter Müller. Das ist schweizerweineonline.de.
1: Der ja, und Shop sozusagen, ja.
0: Dann hast du sogar noch jemanden hier in Berlin, das ist Delea, Gvos und Mathieu. Das ist ein ganz kleiner Handel, die, also beide, die ich jetzt genannt habe, hauptsächlich online. Mhm. Dann hast du in München hast du linke Weine, mhm. die nicht nur Schweizer Weine haben, aber da sehr gut aufgestellt sind. Mhm. Und dann hast du noch zum Beispiel in Düsseldorf mit Klaus Immes, Carve de la Côte.
1: Preisniveau, wie alles in der Schweiz, sind auch die Weine eher teuer? Ähm,
0: das würde ich mit einem schönen deutschen Wort beantworten. Jein. Jein. Denn <lacht> die Einstiegspreise für Schweizer Weine, das ist höher. Ja, sowas für zwei Euro, das findet man nicht. Ähm, Aus Gründen, muss man ja auch sagen. Das fängt dann eher, wenn man mal zum Denner geht. Denner würde ich sagen, dass sowas wie, wie bei uns Penny. Mhm. Da zahlst du dann vielleicht sieben Franken. Aber wenn du jetzt mal überlegst, wie unser yvonne Claudio Rocher, genau. ein Grand Cru, ja. Oder wir gehen in Desalé, Louis Bova, kennst mhm. du auch. Ja. Oder wir gehen ins Wallis nach Salgischen Top Pino oder in die Bündner Herrschaft. Dann zahlen wir hier für den Yvonne-Claude Rocher so um die 30 Euro. Ja. Und äh, bei uns große Gewächse. Mhm. Ich finde es ja toll, dass die deutschen Weine da so ein, ähm, ja, so ein großes Renommee auch wieder haben. Mhm. Und dass Riesling ein großes Gewächs, mittlerweile auch 50, 60 Euro ganz normal ist. Mhm. Aber bei den hochpreisigen Weinen als Tipp, da sind Schweizer Weine enorm günstig.
1: Preis-Leistungs-Verhältnis ja. top, weil mhm. auch Mini-Erträge... Mhm. Ja, und ähm, eben auch tolle Terroirs, die man so natürlich, das ist ein alpines Terroir natürlich.
0: Richtig, du kennst ja. die steilen Terrassen, ja. zum Beispiel in Chamoson im Wallis mhm. oder in Vetro mhm. oder natürlich das berühmte Lavo seit naja, fast 20 Jahren UNESCO Weltkulturerbe. Direkt
1: am Genfer See. Richtig. Ja. Die Schweizer selbst sind ja große Italien-Fans, kein Wein. <lacht>
0: Auch, aber auch ähm, Bordeaux. Die Schweizer sind sehr offen. Das hat mich zum Beispiel auch während der Zeit auf der Hotelfachschule unwahrscheinlich beeindruckt. 93 waren da Weine aus Australien, aus Argentinien, aus USA, Kalifornien ganz normal. Da hat in Deutschland noch niemand davon geredet. Und wir haben da ganz intensiv schon Schulungen gehabt.
1: Was meinst du, liegt das? Einfach weil die selber so klein waren und die von der Menge gar nicht das produzieren konnten, was ja. Durst äh, erforderte? Oder weil man überhaupt sich öffnet überall hin? Oder? Richtig,
0: und weil sie sehr neugierig sind, ja. tolerant, sich neuen Märkten öffnen. Und natürlich hast du schon auch recht, die Schweizer Produktion würde nicht ja. ausreichen. Mhm. Ungefähr das Dreieinhalbfache der Produktion muss man wieder einführen.
1: Wird getrunken, ja, weggetrunken. <lacht> Ich erinnere mich eben auch super noch an unsere gemeinsame Reise durch die Schweiz mit ein paar Journalistenkollegen und daran, wie du in Wallis echt beeindruckende Mengen von Käsefondue verspeist hast. Was ist dein Trick, um nachher nicht den Stein im Magen zu haben?
0: Schassler trinken natürlich.
1: <lacht> nee, im Ernst?
0: Ja, also Weißwein, kein Rotwein, wirklich ähm, Rotwein. Du hast das Tannin und warmer Käse, das verklumpt im Magen. Und ich gebe auch zu, wenn ich weiß, es gibt das traditionelle Schweizer Raclette oder Käsefondue, dann versuche ich den ganzen Tag so wenig wie möglich zu essen, weil ich liebe das.
1: Ich liebe das auch, aber ich war wirklich erstaunt, wie viel du davon verputzen konntest. Ich habe auch ordentlich zugelangt, natürlich, aber in mich gehen natürlich auch mehr rein.
0: Jetzt denken die Hörer, hier sitzt eine 100 Kilo schwere äh, gegen Ja, eben schwere, nicht. Genau. Gegen dir Googelt gegenüber. mal die
1: Yvonne, dann <lacht> werden wir sehen, dass sie ganz zierlich ist. Deshalb habe ich es ja überhaupt nur erwähnt. <lacht> Genau. Wollen wir die Schweiz mal ein bisschen verlassen thematisch und mal auf deine Haupttätigkeit kommen, nämlich den Sommelier-Nachwuchs auszubilden. Was sind deine Fächer?
0: Ich bin ja viel eben für die Deutsche Wein- und Sommelier-Schule unterwegs, aber auch eben an anderen Hotelfachschulen und äh, Sommelier-Schulen, wie das Vinophilium in Stuttgart zum Beispiel mhm. oder eben auch in Heidelberg. Mhm. Vor einer Woche war ich in Hamburg, da ist hauptsächlich dann Thema Schweizer Weine natürlich. Mhm. Sonst arbeite ich viel zusammen mit dem Champagnerbüro auch. Mhm. Viel auch für Wein aus Spanien, wo mhm. ja mein Freund David der absolute Spezialist ist. Ja, also wenn ich was, <lacht>
1: kann ich auch übrigens als Portugal-Experten sehr empfehlen. Ja,
0: wenn ich was nicht weiß, weiß ich, wen ich fragen kann. Ja. Und ansonsten ähm, alkoholfreie Getränke, wie gesagt, Mineralwasser. Mhm. Unwahrscheinlich spannendes mhm. Thema.
1: Also du machst Getränkekunde? Ja. Du machst jetzt nicht. Wie macht man eine Flasche auf?
0: Ähm, doch, Service haben wir auch. auch, Sommelier und Gast, das ist ja. auch ein wichtiges Thema. Okay. Nochmal so die Grundzüge dekantieren, Karaffieren und sowas zu besprechen, das machen wir auch bei uns. in Was kommt da noch? Das
1: finde ich spannend, Sommelier und Gast. Was, ist, was sind da für Inhalte? Auch
0: äh, unterschiedliche Gästetypen als Beispiel, ja, äh, der Umgang mit Gästen ähm, oder die Gestaltung von Weinproben, die Glasauswahl, auch unwahrscheinlich spannend.
1: Sag mal, die unterschiedlichen Gas Gasttypen, was damit gemeint? Oder mach mal ein Beispiel. Ähm,
0: du kennst das auch, du gehst mit einem Freund von dir essen und du bist mit ihm privat und ist total entspannt. Ja. Dann lädt er dich ein mit Geschäftsleuten. Auf einmal denkst du, du kennst ihn nicht wieder. Ja.
1: <lacht> weil er so äh, ähm, spreizend wird und äh, sich, sich äh, sonnen möchte, oder wie?
0: Ja, oder weil er zeigen will, was er alles weiß.
1: Ja. Und dann, was macht der Sommelier dann?
0: Darauf reagieren wir dann, wie gehen wir mit so jemandem um, ja. dass wir eben auch wirklich auf jeden Gast immer eingehen, wie wenn wir ihn nicht kennen würden, auf seine Wünsche. Oder natürlich manchmal hast du auch Gäste, die mehr wissen als du ja. oder manchmal ist auch meinen und ständig belehrend sind oder dich ständig ausfragen, ja,
1: die dich testen wollen.
0: Testen wollen, ja, sowas es auch. Mich war. <lacht> <lacht> aber zum Glück, die meisten Gäste sind schon sehr angenehm.
1: Ja, aber macht ihr da Rollenspiele oder wie macht ihr das, also um das zu üben?
0: Das kommt immer darauf an, ob man eher in einem Einstiegerkurs ist. Also an den mhm. Schulen werden ja auch unterschiedliche mhm. Kursformate angeboten. Mhm. Das kann sein eben wirklich von jemandem, der noch nicht viel äh, weiß. Da machen wir auch Rollenspiele und ansonsten diskutieren wir viel einfach darüber. Ja, ja. Oder auch beim Service, ja, dekantieren, ja, nein, was ist wichtiger, die Karaffe oder das Glas.
1: Findest du jetzt diesen Wein, den wir gerade trinken, der würde das gut tun, den zu dekantieren?
0: Nein, auf keinen Fall. Weil ich finde, hier kann man wunderbar über das Glas arbeiten. Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt auch immer spannend, wenn man sieht, wie sich ein Glas über eine gewisse Zeit entwickelt. Absolut. Und wenn man ihn in eine Karaffe äh, gibt oder einen Dekanter, dann ist es ja im Grunde genommen, dass man den Wein schon so bereit macht, wie man ihn haben möchte.
1: So beschleunigt auch, ne? Ja. Also das ist dann so, erzeugt dann so eine Hektik irgendwie. Ja, riech mal jetzt rein also jetzt, zum Beispiel. Ja. Interessant, jetzt kommt ganz viel, viel mehr Frucht auch nochmal, Ja. Ne? Als eben, beim ersten mhm. hatte man eher so eine mineralische Nase beim ersten Reinriechen. Mhm. Ja, und, und der Honig kommt natürlich trotzdem nochmal.
0: Mhm.
1: Wenn man den jetzt mit acht Leuten gleich trinken würde und jeder 0,1, ne? dann wäre vielleicht Dekantieren, oder man nimmt einfach große Gläser.
0: Ja, schönes Burgunderglas. ja. Mhm. ja finde die Temperatur jetzt auch gut,
1: ja. also
0: ähm, wir haben den bei 7 Grad eingeschenkt, das heißt 9 Grad trinken wir ihn mhm. und ich denke, dass er sich da sehr schön entfalten kann.
1: Wir sind ja jetzt schon am Probieren, aber es ist ja auch schon spät, es ist schon dunkel. Das heißt nichts im Winter, okay, aber es ist schon nach sieben, also wir trinken jetzt einfach Wein. Aber ihr in den Kursen trinkt ja auch unter Umständen schon morgens.
0: Ja, also das ist häufig, dass wir um neun den ersten Wein im Glas haben, weil natürlich da die Zunge komplett, wie soll man sagen, ja, frisch. unbelastet, frisch, ja,
1: ausgeschlafen.
0: Ausgeschlafen. In, in, Und äh, so, ja, meine... sind, so sind auch die Sommelier-Prüfung manchmal morgens um acht oder um neun mit einer Blindprobe. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir morgens dann gleich zehn Weine oder so einschenken, sondern im Schnitt bei einem Unterrichtstag circa 15 Weine.
1: Den ganzen Tag. Über den
0: ganzen Tag. Manchmal sind dann abends noch Specials, wo dann vielleicht nochmal ein Thema vertieft wird, wo dann nochmal verkostet wird. Aber da muss man sagen, sind die Somi-Studenten auch ziemlich diszipliniert. Es sei denn natürlich, man hat mal was ganz Besonderes im Glas. Das ist ja auch in Ordnung, denke ich, denn man soll ja auch
1: genießen. Aber ihr spuckt schon auch in der Schule viel ja. oder alles eigentlich? Ja. Oder gibt es auch Kurse, in denen du sagst, Jetzt schluckt das auch mal runter, damit ihr mal sowas wie Abgang ähm, nee, auf theoretisch keinen Fall. kennt, sondern auch praktisch.
0: Nee, da denke ich, wir sind der Erwachsenenbildung, das müssen die selber für sich entscheiden, ja. ob spucken oder schlucken. Ja. Aber es ist immer ganz wichtig, auch der Hinweis, Wein in Moderation, aber da haben wir noch nie irgendein Problem gehabt.
1: Sprichwort Erwachsene, wie alt sind denn die Teilnehmer in den Kursen?
0: Das ist total unterschiedlich. Wir haben teilweise recht junge Leute, also die mit 16 schon der Ausbildung waren, die mit 22 zu uns kommen.
1: Die dann noch eine Sommelier ausbildung dranhängen. Ja,
0: sozusagen. wir haben aber auch ganz tolle Lebensläufe, ja. wo jemand kommt, der ist Anfang 60 ach und der die Prüfung noch macht und teilweise mit Bestnoten abschließt.
1: Für sich oder um damit noch was sich, ja. zu machen? Für sich, ja.
0: Also ähm, das äh, ist spannend gewesen, jemand, der ein Restaurant in Wiesbaden jetzt hat, der sein Geld in einer ganz anderen Branche verdient hat, eine Kochlehre gemacht hat mit Mitte 50 und dann gesagt hat, Wein muss er auch noch wissen, bevor er seinen Traum verwirklicht, sein eigenes Restaurant zu eröffnen. Also du hast so unterschiedliche Lebensläufe. Das ist spannend und das ist... Ähm, Immer interessant, wenn du nicht die gleichen Altersstrukturen hast, weil die natürlich sehr stark voneinander profitieren.
1: Wie unterscheiden sich denn die jungen Leute, die du ausbildest, von, den, von der Weinschülerin Yvonne Ende der 1990er Jahre? Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ähm, Mitte 20.
0: 97 ne? war ich, wie alt war ich da? 25. Ja,
1: ne? ja. Mitte 20. Ja. Du wirst du ja auch Teilnehmer haben, ne? die heute Mitte 20 sind. Was würdest du sagen, was ist da der größte Unterschied?
0: Der größte Unterschied ist, glaube ich, diese große Informationsflut, die man jetzt hat. Also früher, man hatte ja noch das Weinbuch von der Jensis Robinson und den Weinatlas vom Johnson ja. und hat geblättert. Und jetzt, du sagst irgendwas, es wird alles gegoogelt und ich denke, es ist insofern manchmal schwierig für die Studenten, wichtiges vom unwichtigen zu trennen. Wie meinst du das? Weil du so viele Informationen hast, ja, wenn du jetzt Bordeaux anschaust, wo fängst du an bei Bordeaux? Das ist die Frage, ja. fangen wir beim Gebiet an, fangen wir beim Klima an, fangen wir bei den Rebsorten an? Und wenn du ein Schlagwort hast, gehst du ja immer mehr in die Tiefe. Für viele ist es schwerer, vielleicht eine Struktur
1: reinzubringen. Ich wollte da auch ein bisschen auf das Thema Alkohol hinaus. Wir haben öfter in dem Podcast auch schon thematisiert, dass die Generation Z, die nach 2000 Geborenen, ein ganz anderes Verhältnis haben zum Alkoholtrinken als die Babyboomer und die davor sowieso, nämlich einen sehr viel bewussteren Umgang. Junge Leute, die auch sagen, nee, sie trinken gar keinen Alkohol mehr. Also auch das Thema Low and No-Alkohol, hast du eben schon angesprochen, macht, macht ihr auch, zumindest über Mineralwasser, aber es gibt ja noch viele, viele andere Dinge als Mineralwasser. Also ist das auch ein Thema?
0: Alkoholfreie Weinbegleitung ist auch ein Thema, ja, ja immer ja. mehr. Das wird dann eher so über ja. Abendworkshops, dass vielleicht mal jemand kommt, der da speziell sich auch gut auskennt.
1: Ah ja, okay, das ist jetzt noch nicht so im Lehrplan drin.
0: Nee, da sind es die klassischen alkoholfreien Getränke, aber ich denke, das ist ein unwahrscheinlich wachsendes Zukunftsfeld. Meinem
1: Eindruck nach auch und ich glaube, da muss auch die äh, Gastronomie und auch die, die Getränkeindustrie sich darauf einstellen. Also wenn das nur irgendwie stimmt von diesen Zahlen, die man da hört, also das sind natürlich Umfragen, da können die Leute irgendwas angeben, ob sie ja. viel Alkohol trinken oder nicht. Aber wenn, lass äh, es nur 15 Prozent sein, die gar keinen Alkohol mehr trinken, dann mm -hmm. hat die Industrie schon ein Problem. Ja, man sieht es ja Branche. beim Bier. Ja, eben, ja oder ne? auch so geht der Weinkonsum zurück im Moment. Ne? Also mm -hmm. das ist, ähm, deshalb frage ich, ob, ob, ob du das auch wahrnimmst in der Branche, also bei den Jüngeren, dass die das bewusster da schon mit drauf haben irgendwie oder mitdenken.
0: So. Ich denke, da ist es schon speziell bei unseren Teilnehmern, weil die natürlich sehr genussinteressiert sind mhm. und dass das nochmal ganz anders ist. Ich sehe das aber zum Beispiel bei meiner Tochter, die ist jetzt 23 mhm. und sie konnte immer probieren und ähm, sie hat zum Beispiel niemals so exzessiv dieses... Ähm, ja genau oder so, bis
1: man umfällt. Oder so. ja, ja, ja.
0: Weil das einfach dazugehört hat.
1: Also so hast du sie rangeführt, dass ja. sie das immer mal probieren durfte mhm. und es auch nicht turvisiert war. Nee, na
0: klar, trinkt die auch mal irgendeinen Wodka mit Orangensaft ja. oder mit Red Bull auch. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber für sie ist es selbstverständlich gewesen, sodass das nie das Verbotene war, was man unbedingt haben muss.
1: Die Leute, die aus eurer Schule da, ich sage das ist eure, also der, wo du unterrichtest, Deutsche Wein- Sommelier-Schule, die da rauskommen, welche Chancen haben die? Also den klassischen Sommelier leisten sich ja immer weniger Häuser, habe ich so den Eindruck. Das wird oft so mitgemacht, die Weinbegleitung. Wenn wir jetzt mal vom Feindining absehen, so, aber in der, in der Breite, habe ich so den Eindruck, ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass man ein Sommelier hat.
0: Ja, ist richtig. Also einige arbeiten natürlich in, als Zombie in Top-Häusern äh, und das freut mich auch, dass ganz, ganz viele, die bei uns auf der Schule waren, die sieht man dann in sehr guten Restaurants wieder überall auf der Welt. Manche entscheiden sich aber auch nach der Ausbildung vielleicht als Einkäufer in den Handel zu gehen, also vielleicht auch äh, zu großen Importeuren. Manche eröffnen auch einen eigenen Weinladen oder eine Winothek. Es gibt auch einige, die zum Winzer gegangen sind oder sie sind Restaurantleiter mit Weinkenntnissen, wo sie natürlich eine gute Basis haben, ein höheres Gehalt zu verhandeln, sodass sich die Kosten für die Fortbildung auch wieder rausrechnen. Mhm.
1: Und würdest du sagen, das, ist, das geht so über auch wieder über alle Altersstufen oder ist das für Berufsanfänger einfacher oder schwieriger, dann da reinzukommen?
0: Ich denke, was das Lernen in jüngeren Jahren einfacher macht, das macht die Trinkerfahrung in späteren Jahren dann wett. Also äh, Trinkerfahrung nicht nur in flüssiger Form, sondern dass man eben zum Beispiel schon in der Rioja gewesen ist mhm. oder in der Champagne oder dass man die Steillagen der Mosel gesehen hat. Findest du,
1: das ist wichtig, dass man da selber war in der Region?
0: Ja, unbedingt. Also ich würde niemals ein Unterrichtsfach geben, wo ich nicht gewesen bin. Warum? weil ich da nur angelesenes Wissen habe. Also Beispiel Italien, ja, da wäre ich auch unglaubwürdig. Es ist nicht, dass mich italienische Weine nicht interessieren, aber ähm, es ist wichtig, Kontakt zu den Winzern zu halten. Und so bin ich eben viel in der Schweiz unterwegs, in der Champagne, wo ich auch regelmäßig Reisen für unsere Sommiers organisiere, oder eben in Spanien, in Deutschland. Und ich denke, das ist wichtig, dass man dann wirklich auch mit aktuellem Wissen sozusagen die, die den Teilnehmern die Infos geben kann.
1: Ein guter Sommelier braucht Fachwissen, haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch Fingerspitzengefühl. Mhm. Wird es auch trainiert?
0: Da sind wir wieder bei den Gästen. Ja. ja, genau. Und nichts Schlimmeres, als wenn du einen Sommelier hast, der dir ständig irgendwas erzählen will.
1: Der Rheingräts-Sommelier.
0: Da haben wir auch tolle Erlebnisse, wenn äh, David und ich manchmal in einem Restaurant fragen, der Rotwein ist ein bisschen warm, können wir den kühlen? Dass dann manchmal jemand sagt, naja, sie wissen schon, dass ein ganz toller Wein ist, dass sie damit die Aromatik kaputt machen. Also ich denke, sowas sollte man nicht dem Gast sagen.
1: Aber ihr sagt ihm natürlich dann auch nicht, dass ihr Sommeliers seid. Nein.
0: <lacht>
1: ja, aber das ist... Ähm ja, das ist immer so ein Spannungsfeld, ne, in dem man sich da bewegt. Also so, ähm, man hat seine eigenen Vorstellungen, aber der Sommelier hat sich ja auch vielleicht was dabei gedacht, ne, bei dem, was er einem vorschlägt.
0: Ja, andererseits ähm, finde ich es auch so ein bisschen so, der Gast soll letzten Endes äh, sich wohlfühlen und soll Spaß daran haben. Und wenn er auch früher schon bei mir einen Weißwein bestellt hat und Eiswürfel wollte, warum nicht, ja?
1: Und da machst du Poker-Face?
0: Ähm, freundlich.
1: Freundlich. Aber du bist ja auch gar nicht mehr in im Service, oder? Nee, ja nee
0: schon Leben. lange nicht mehr. Ja. Wenn, wenn mal irgendjemand fragt und ich kann aushelfen, dann mache ich das super gerne. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück.
1: Höchstens so auf der Prowein oder so, wenn man irgendwo am Stand mithilft, also mhm. da kriegt man ja wahrscheinlich auch sehr viel Feedback so und unterschiedliche Meinungen zu, ja. zu hören und so. Da nickst du dann so einiges weg. <lacht> Da lacht sie. <lacht> <lacht> ähm, was wäre denn dein Tipp? Ist Sommelier auch was für Quereinsteiger? Du hast ja eben schon den äh, Menschen erwähnt, der nach seiner eigentlichen Musikkarriere mm -hmm. angefangen hat. Wie bereitet man sich am besten vor, wenn man an so eine Schule gehen will? Kann man da blank hingehen oder sollte man vielleicht vorher mal in einem Weinladen gearbeitet haben oder gekellnert haben.
0: Das ist in jedem Fall von Vorteil. Ansonsten ist es so, dass man in jedem Fall auch genügend Praxis nachweisen muss. Den Kurs letzten Endes könnte jeder machen, nur um die Zulassung zur Prüfung ah. zu bekommen. Da brauchst du dann Voraussetzungen und auch Berufserfahrung.
1: Okay, also da, wie wird das nachgewiesen? Da muss man ein Zeugnis haben. Ja,
0: mit Zeugnissen, genau. Ich finde es aber auch korrekt, weil es gibt ja auch andere Formate für Privatleute, wie ja. zum Beispiel, was sehr erfolgreich ist, Wine Spirit Education Trust, wo es ja die verschiedenen Levels gibt. Ein Reset. Reset, ne? genau. Ja. Und ich denke, da dass kann das Da jeder mitmachen, richtig. der die Kursgebühr aufbringen kann. Der kann genau. sich da
1: anmelden und kriegt nachher ein Zertifikat. Ja. ja. Und sag noch mal den Unterschied, Also da, wer aus der Deutschen wein -Schule kommt, der hat dann einen Gastro-Zugang oder...
0: Was heißt,
1: würdest du sagen, was ist der, der größte Unterschied
0: zwischen WSET und IAK-Prüfung ja, oder auch ja. Heidelberg würde ja. ich unbedingt noch mit äh, dazu zählen? Da ist das Schulformat ein bisschen anderes. Ähm, ja, mhm. also. Ich denke, dass die Ausbildung in Deutschland sehr, sehr praxisorientiert ist. Da könnten wir jetzt auch ewig sprechen, es wird eine neue Rechtsverordnung geben, oh. die bundeseinheitlich ist, aber da will ich dich jetzt verschonen. Im
1: Genuss-Podcast ja, äh, das da drauf, zu suchen. was das bringt.
0: <lacht> ja, genau. Um, nee, aber
1: das, die, ne, die Frage, wie kann man sich darauf vorbereiten?
0: Ich denke einfach durch Interesse, Offenheit und Toleranz und keine vorgefertigten Meinungen.
1: Wein? Ja. Keine vorgefertigten Weinig ja. Wein über Wein. Was hörst du so an vorgefertigten Überweinen, was dich nervt oder?
0: Na, zum Beispiel jetzt nicht äh, bei den Sommiers, aber bei Endverbrauchern. Heute habe ich äh, Ungarn unterrichtet. Finde ich auch ein total spannendes Thema, Osteuropa generell, ja, wo viele sagen, ja, ähm, was, da gibt es Wein, da gibt es doch nur Masse. Das ja. ist genauso wie, in jedem, wie bei uns in Deutschland, in jedem Land der Welt hast du Massenweine und du hast absolute Topweine und dieses Pauschalisieren, das finde ich, das nervt manchmal.
1: Vielleicht ist es aber auch Unsicherheit.
0: Ja, oder, oder man macht es sich einfach, man sieht alles schwarz ja. und weiß.
1: Ja, und das so Leute, die sagen, ich trinke nur spanische Rotwein. Ja, genau. Das ist natürlich auch Komplexreduktion. Richtig. oder Komplexitätsreduktion. Deutsch,
0: genau, oder deutscher Rotwein kann nichts. Kann ja. gar
1: nicht schmecken, genau. Ja. Da habe ich auch mal einen Kollegen äh, erlebt auf einer Reise. Ich sage nicht, wer es war. Es war in Baden und der hat dann gesagt, ja, französische ähm, Pinots, die, die machen für mich eine Melodie. Und dieser badische Spätburgunder, das ist ja nur ein... Furz oder irgendwas Blödes hat er gesagt. Also, so ganz. Das ist ja schon,
0: schon sehr arrogant. Ja, da kann man nur sagen, ja. er ist es nicht wert, dass man ihm die guten deutschen Spätburgunder einschenkt.
1: Ja, und es zeigt eben auch, also ich finde, es zeigt eben auch Unsicherheit. Sommelierunion wollten wir noch drüber sprechen. ist mhm. die Präsidentin der Deutschen Sommelierunion. Was macht ihr da?
0: Ja, das ähm, denke ich. Ist das eine Gewerkschaft? <lacht> Nein, also wir sind ein Verein mit 1300 Mitgliedern, ganz gemischt, ja, jung, alt, aus dem Handel, aus der Gastronomie, und wir möchten unsere Branche einfach positiv nach außen weiterbringen. Wir fördern den Nachwuchs. Wir haben zum Beispiel das Somme college wo wir junge Nachwuchstalente fördern, die zum Beispiel von den Schulen kommen. Die können sich dafür bewerben. Und das ist so ein rotierendes System. Also zweimal im Jahr findet das statt die bekommen dann Einblick zu aktuellen Themen. Also jetzt zum Beispiel war das College erst in Würzburg in Franken, wo wir mit einem unserer Partner Frankenwein was über fränkische Weine organisiert haben. Dann Deutscher Sekt mal im Fokus, wo... Ähm, Raumland direkt vor Ort war und eine ganz tolle Präsentation gemacht hat. Also was macht es eigentlich aus, überhaupt einen guten Schaumwein herzustellen? Dann aber auch eine Awareness-Schulung, also der respektvolle Umgang miteinander. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und da haben wir als Leiter unseres College die Stephanie Hehn. Auch ähm, ausgebildete Sommier und äh, master Sommier, Dann der Marc Almert, der natürlich mit seinem großen Wissen als sommier weltmeister unterstützt. Und Philipp Kühnemund, unser Vizepräsident. Mhm. Mit Annette Schwarz zusammen, also wirklich, da wird viel auf die Beine gestellt, das ist zweimal im Jahr.
1: Das sind dann wie so Kompaktseminare?
0: Genau, ja. die haben dann auch wirklich von morgens um 9 bis 18 Uhr volles Programm und dann gibt es noch ein Abendessen, wo man dann noch ähm, ein spezielles Thema hat. Mhm. Das ist eines, dann haben wir die Sommelier Trophy, zweimal im Jahr, bester Sommelier Deutschlands, äh, den wir jetzt auch schon einige Jahre durchführen. Das ist ein Wettbewerb.
1: Was muss man da können, verkosten und. Du musst
0: was? erst einen Theorieteil absolvieren. Mhm und auch äh, verschiedene Produkte probieren. Ich sage bewusst Produkte, weil da ist nicht nur Wein dabei, da kann auch mal ein Jägermeister dabei sein oder ein Sake. also alles, was man trinken kann. Mhm. Da werden die besten sechs zum Halbfinale eingeladen und aus den sechs wiederum werden dann die drei Finalisten gekürt, mhm. die sich dann sozusagen beweisen dürfen. Da gibt es Blindverkostungen, Gastgespräche, mhm. nochmal ein schriftlicher Test, also das ist, geht wirklich über Weine der ganzen Welt, aber auch über Spirituosen, über Bier, über Sherry, über Portwein ist total spannend.
1: Und die Gäste, die dann da sitzen, diese ähm Dummy-Gäste, die dürfen dann Fragen stellen oder stellen ähm, Fragen?
0: Oder nee, also ähm, es sind. Ähm, sind es sind echte Gäste. Es sind echte Gäste. Ah, okay. Also es gibt einen Ticketverkauf, es gibt auch manche Gäste, die wir einladen, von unseren ähm, mhm. Kooperationspartnern natürlich. Oder die Halbfinalisten dürfen natürlich auch ihre Familie mitbringen. Aber es sind auch Sommies da, die das nutzen, um sich auf den nächsten Wettbewerb vorzubereiten und zu schauen. Was kannst du übrigens auch auf YouTube anschauen. Da schicke ich dir mal den Link, mhm. wie das letzte Finale zum Beispiel abgelaufen ist.
1: Mhm. Und dann beobachtet die Jury, wie die das machen. Und ja, lassen.
0: und stellt Fragen, wie die Aufgaben gelöst werden oder wie verkostet wird.
1: Mittendrin werden die dann gefragt oder...
0: Ähm, ja. Das kommt auf die Aufgabe okay. an, ja. ja, ja. Naja.
1: Okay, so was macht ihr? Also Wettbewerbe?
0: Dann haben wir ähm, unsere Regionalsprecher, die deutschlandweit Regionalveranstaltungen organisieren.
1: Ja. Du hast ja bei deinem Amtsantritt als Präsidentin angekündigt, du willst noch stärker Brücken zwischen den Generationen schlagen. Das fand ich interessant. Also zwischen alteingesessenes Someliers und dem Nachwuchs. Wie meinst du das? Warum ist dir das wichtig?
0: Ja, weil ich finde, dass man manchmal viel zu wenig das Potenzial ausnutzt. Also einerseits die Neugier der jüngeren Sommeliers und andererseits die Erfahrung der alten oder mittelalten Sommiers und dass man da viel mehr voneinander profitieren kann oder eben auch gemeinsame Reisen, die wir ja auch organisieren. Da ist die Inge Mainzer ganz aktiv. Dieses Jahr ging es zum Beispiel nach Griechenland. Für nächstes Jahr sind wir gerade so an der Findung, was wir alles machen können. So wie in den Kursen praktisch, dass man viel mehr voneinander mitnehmen kann, als sich da so ein bisschen zu separieren vielleicht.
1: Und das war bisher so, dass sich die Älteren eher so getroffen haben und die Jüngeren? Oder?
0: Das vielleicht nicht, aber dass manchmal schon irgendwie so ein bisschen, naja, Grüppchen ist vielleicht zu viel gesagt.
1: Aber wie willst du das aufbrechen?
0: Ja, das ist nicht so einfach. Also wir versuchen es auch, ähm, das sind unsere Regionalsprecher wirklich ganz, ganz wertvoll. Und wir wissen die große Arbeit zu schätzen. Theresa Stenzel koordiniert das alles, macht sie wirklich ganz toll, dass wir eben da auch unterschiedliche... Strukturen haben, unterschiedlich nicht nur vom Alter, sondern wie lang sie auch schon in der Branche sind. Mhm. Manchmal kann ja auch jemand älter sein, ist trotzdem relativ neu und dass man wirklich versucht, möglichst jeden abzuholen. Das wird natürlich nicht immer gelingen, das ist ganz klar, aber auch in der Pflicht eines Mitglieds Wem etwas nicht gefällt, der kann das kundtun und der kann auch gerne mitarbeiten.
1: Zweites Thema, was du damals so angesprochen hast, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber du hast gesagt, es gibt immer mehr Berührungspunkte zwischen Handel und Hotellerie, die ihr gegenseitig nutzen könntet. Was sind das für Berührungspunkte, habe ich überlegt.
0: Dass das immer mehr verschwimmt, ja. Es gibt mhm. ja ganz, ganz viele tolle Reves, Edekas, ja, die tolle Verkostungszonen, Winotheken praktisch haben, wo derjenige, der dort als Sommelier arbeitet, im Grunde genommen Mix aus Verkäufer ist und Sommelier ist, der auch Kundenevents organisiert oder bei der Gastronomie dann vielleicht ja.
1: auch äh, Weine empfiehlt, dann, ne? Richtig. im Markt oder so. Ne? genau. Ja auch.
0: Ja, ja. Und auch im Restaurant, ähm, dass viele auch erkannt haben, wie wichtig es ist, mit dem Handel zusammen äh, zu arbeiten wo es ja auch viele Symbiosen gibt und man sich vielleicht noch ganz andere Ideen öffnen kann.
1: Mhm. Vielen Dank. Liebe wollen, dass du heute mein Gast warst. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Wir haben wie immer einen Ritt gemacht durch alle möglichen Bereiche. Aber ich habe am Anfang schon gesagt, es gibt auch so viele Anknüpfungspunkte bei dir. Wir haben natürlich über viele Dinge auch gar nicht gesprochen. Unsere gemeinsame Liebe zum Schaumwein zum Beispiel kam ja. gar nicht vor. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und du warst ganz nebenbei bereits die dritte Sommeliere bei Die Letzte Flasche, nach Paula Bosch und Romana Echensberger. Ah ja. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle an die beiden. Ja, wir haben eine letzte Flasche getrunken. Möchtest du sie nochmal vorstellen?
0: Ja, 2019er Yvonne Grand Cru Claudio Rocher aus dem Hause Obrist.
1: Der jetzt nach einer Stunde perfekt irgendwie im Glas steht und so ein Ewigkeitswein ist. Also da ich, denke den kannst du auch wahrscheinlich morgen und übermorgen und über, übermorgen noch trinken, wenn noch was in der Flasche ist, oder?
0: In jedem Fall.
1: Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne. Das könnt ihr tun auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne herum, empfehlt mich weiter und auch in Staffel 3 gilt natürlich, abonniert den Podcast, das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Wir hören uns in zwei Wochen.